0: День в истории, 20 февраля, 1803 год. 20 февраля 1803 года был выпущен царский указ о вольных хлебопашцах. Полностью название звучало как «Указ об отпуске помещиками своих крестьян на волю по заключении условий, основанных на обоюдном согласии». Царем тогда был Александр I. Согласно этому указу, помещики теперь имели право освобождать крепостных крестьян поодиночке или целыми селениями, причем с выдачей земельного участка. За свою свободу крестьяне выплачивали выкуп или отрабатывали повинности. Если же оговоренные обязательства не выполнялись, то крестьяне возвращались к помещику. Тем не менее, Ничто не мешало помещику отпустить крестьянина безвозмездно. Это определялось договором между крестьянином и помещиком. Крестьян, получивших таким образом волю, назывались свободными или вольными хлебопашцами. Отсюда и популярное название указа. За 25 лет царствования Александра I указ был применен всего лишь сто шестьдесят один раз к 47 153 крестьянам. Это менее половины процента от общего числа крепостных. Разумеется, большинство помещиков не помышляли о раздаче своей собственности. Этот указ важен тем, что именно он был положен в основу освобождения крестьян 1861 года. Согласно этой реформе, Крестьяне получали личную свободу от крепостной зависимости, но вся земля оставалась в собственности барина. При этом помещик должен был предоставить в пользование крестьянам полевые наделы, и земли предоставлялись в коллективное пользование сельским обществом. Эти общества распределяли наделы по своему усмотрению. За пользование надельной землей крестьяне должны были отрабатывать барщину или платить оброк. Сельские общества могли выкупить полевые наделы, после чего крестьяне становились крестьянами-собственниками. Накоплений у них не было, и для выкупа земли им нужна была суда. Как мы говорили в предыдущих выпусках, в 1882 году для выдачи именно таких в суд был учрежден крестьянский банк. От операции крестьянского банка больше всех выигрывали помещики потому что в этих операциях цена земли была почти вдвое выше среднерыночной стоимости. Крестьянский банк был ликвидирован только после Октябрьской революции, а его земли национализированы и розданы крестьянам. При этом крестьянские долги банку в размере 3 миллиардов 310 миллионов рублей аннулированы. Только тогда крестьяне были действительно освобождены от гнета помещиков. И перед ними встала следующая цель освободиться от гнета сельских капиталистов, то есть кулаков. 1859 год. 20 февраля 1859 года родился Федор Афанасьевич Афанасьев, российский рабочий революционер, большевик, один из организаторов Петербургской Маевки в 1891 году. Руководил Иваново-Вознесенской стачкой 1905 года, во время которой был создан первый в России Общегородской совет рабочих депутатов. Родился в деревне Язвище, Петербургской губернии. В 1871 году был отдан фабричную школу Кренгольмской мануфактуры в Нарве. Работал ткачом. До отбывания воинской повинности Жил в Нарве, затем уехал на родину, где приобрел популярность и был, несмотря на молодость, выбран сельским старостой. Вскоре, однако, с чужим паспортом ушел из деревни скитаться по России. Жил в Одессе, где работал в порту, бродил по югу. Там его арестовали и отправили на родину, откуда он уже со своим паспортом отправился в Петербург и поступил на фабрику Воронина. Там, организовав с товарищами кружок трачей, Афанасьев связался с кружками рабочей организации Петербурга. Когда в 1889 году рабочий комитет, центральный кружок, объединил рабочие кружки, Афанасьев был одним из первых и самых деятельных его членов. Первая майовка петербургских рабочих в 1891 году была организована в значительной мере усилиями Афанасьева. Он был одним из тех четырех рабочих, которые произнесли на этой маевке знаменитые речи, неоднократно опубликованные за границей и в России. К 1905 году он перешел на нелегальное положение и до самой смерти был секретарем сначала группы Северного комитета, а затем иванова вознесенского комитета РСДРП. 4 ноября или 22 октября по старому стилю, 1905 года на реке Талка после митинга Федор Афанасьев был растерзан толпой казаков и пьяных черносотенцев. Тот митинг в Иваново-Вознесенске собрался в честь опубликования манифеста 17 октября и Конституции. Афанасьев и его товарищи обращались с речами к рабочим, а черносотенцы собирались в других местах. Рабочие двинулись освобождать из тюрьмы своих товарищей. Но тюрьму охраняли казаки, которые были глухи к словам рабочих. После безуспешной попытки освободить товарищей, рабочие пошли к реке Талка. Туда же направилась толпа пьяных черносотенцев с казаками. Толпу черносотенцев перед этим напоили водкой. Попы кадили кадилами, купцы натаскали к ней икон и царских портретов. Раздобыла черная сотня трехцветные знамена. Шла теперь хмельная и буйная, пела «Боже царя храни». Около реки Талка толпа черносотенцев и казаков стала требовать парламентера, и к ним пошел Афанасьев. Они всей толпой кинулись на него и забили насмерть. Товарищи не смогли и не успели его спасти. Когда окончена была расправа, повернулась дикая стая, шумно ушла к вокзалу. С черной сотни весело ускакали желтые казаки. На следующий день после жестокой расправы над Афанасьевым монархисты собрали тысячи человек народу на местной городской площади, разжигая страсти погромными речами. Попы кропили водой, служили молебны, кадили на погром. И вот с иконами, с портретами, с хоругвями хлынула по городу черная сотня. Два дня громили город, рыскали по фабрикам, по домам, Вытаскивали на расправу депутатов, рабочих вождей, мучили их, убивали. Только после того, как закончилась череда погромов, большевики смогли похоронить Федора Афанасьева, а до этого его тело пришлось просто спрятать. На месте его гибели установлен памятный знак. Федор Афанасьевич Афанасьев всю свою жизнь посвятил организации рабочего движения. Везде, где он появлялся, он организовывал рабочие кружки. Неоднократно его арестовывали, сажали в тюрьму. Он выходил и снова принимался за революционную деятельность. Рабочие его очень любили и уважали. Называли его не иначе, как отец. Как секретарь комитета партии, он был одним из наиболее деятельных руководителей общей стачки местных текстилей в мае-июне 1905 года. Благодаря его деятельности в Иваново-Вознесенске был организован первый в России Совет рабочих депутатов. Основной причиной стачек в Иваново-Вознесенске были низкие заработные платы и тяжелейшие условия труда. Рабочие на текстильных фабриках подвергались жесточайшей эксплуатации. Рабочий день на фабриках Иваново-Вознесенска в конце XIX века длился 12-14 часов в сутки. В 1897 году под давлением стачек был принят закон, который ограничил рабочий день до 11,5 часов для мужчин, а для женщин и детей до 10 часов. Но этот закон никак не ограничил сверхурочные работы, что сводило на нет ограничения рабочего времени. Из-за низкой тарификации оплаты многие текстильщики перерабатывали добровольно, так как такая работа оплачивалась по двойному тарифу. Профессиональной болезнью текстильщиков была чехотка, туберкулез легких. Из-за экономии производственной площади станки устанавливались близко друг к другу, что приводило к скученности и повышенному травматизму рабочих. После получения травмы или увечья рабочий мог рассчитывать только на единовременную выплату пособия, ни о какой пенсии речь не шла. Рабочих по любому поводу штрафовали. Для этого использовались, позволявшие широко их трактовать, такие пункты табели о штрафах, как за дерзкие слова и поступки, за оскорбление старшего, за дерзость и дурное поведение. Штрафовались рабочие из за нарушения в помещениях тишины и спокойствия, за несоблюдение в фабричных и жилых помещениях чистоты и опрятности, за принос с собой спичек, за непосещение церкви и прочее. Сохранившиеся, как свидетельство истории, расчетные книжки рабочих фабрики Куваева за 1901-1905 года подтверждают, что рабочий при месячном заработке от 9 до 10 рублей 50 копеек должен был отдавать в виде штрафа от третьей до половины заработка. Как мы видим, условия труда в наше время уже почти приблизились к дореволюционным. Разумеется, с поправкой на цены и зарплаты. Как мы видим, для улучшения условий труда всегда необходима была классовая борьба. Эта борьба ведется и поныне, порой успешно, но в целом очень многое приходится начинать заново. 1918 год. 20 февраля 1918 года румынские интервенты После нескольких дней боев захватили город Бендеры на правом берегу Днестра. Одновременно германская армия в ходе своего наступления на Восточном фронте захватила город Полоцк. 1919 год. 20 февраля 1919 года было опубликовано обращение верховного правителя адмирала Колчака к башкирам в котором тот обещал им культурное и религиозное самоуправление. Обещание это на редкость опоздало, поскольку к этому моменту великодержавная политика Колчака полностью похоронила надежды башкирского народа и правительства на предоставление им национальной автономии. Колчак заявил о непризнании им башкирского правительства, и это правительство решилось перейти на сторону советской власти и продолжить движение за автономию в новых условиях. Еще 17 февраля был выпущен приказ. Башкирское войско с 10 часов 18 февраля 1919 года переходит на сторону советской власти и начинает совместно с Красной Армией беспощадную борьбу с врагами революции. На следующий день вышел еще один приказ подтверждающий об окончательном переходе башкирского народа и войска на сторону большевиков. По свидетельствам, Колчак, узнав о переходе башкир на сторону красных, начал рвать свои волосы в отчаянии. Его национальная политика после этого стала либеральнее, но было уже поздно. 1920 год 20 февраля 1920 года Родился Евгений Федорович Драгунов, советский конструктор стрелкового оружия, создатель всемирно известной самозарядной снайперской винтовки Драгунова, сокращенно СВД, лауреат Ленинской премии и Государственной премии Российской Федерации. 1926 год. 20 февраля 1926 года Родилась Зинаида Портнова, юная партизанка, член подпольной комсомольско-молодежной организации «Юные мстители», разведчица партизанского отряда имени Ворошилова на временно оккупированной территории Белорусской ССР, герой Советского Союза. В этот же день началась регулярная передача по радио полуночного боя часов Спасской башни Московского Кремля, и исполнявшегося затем на колоколах интернационала, в то время государственного гимна страны. 1932 год. 20 февраля 1932 года Лев Троцкий был лишен советского гражданства за антисоветскую деятельность. 15-й съезд ВКПБ в 1927 году уже указал, что оппозиция окончательно идейно порвала с марксизмом-ленинизмом, скатилась на антисоветские позиции и встала на путь капитуляции перед силами международной и внутренней буржуазии. Девятый пленум Исполнительного комитета коммунистического интернационала в 1928 году также указывал, что принадлежность к троцкизму несовместима с принадлежностью к коминтерну что было закреплено решением 6 Конгресса Коминтерна. С 1928 года троцкизм перестал существовать в ВКПБ как политическое течение. Разгром Троцкого в рядах ВКПБ сопровождался изгнанием троцкистов из других компартий. Сам Троцкий за антисоветскую деятельность в 1929 году был выслан из СССР, а в 1932 году – лишен советского гражданства. За границей Троцкий активно излагал свои капитулянтские взгляды, выступая против первого пятилетнего плана, против индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. Более того, еще в 1930-е годы предрекал неизбежное поражение СССР в войне с фашистской Германией. В британской Daily Express Троцкий писал, что Оппозиция имеет достаточный генеральный штаб испытанных революционеров для того, чтобы начать вооруженное восстание. И этим он не слабо так подставил своих агентов, которые в нашей стране действительно оставались. Если Троцкий был предсказателем будущего, то весьма хреновым. Из всех его пророчеств было столько одно о перерождении коммунистической партии. Но ну и тут он попал пальцем в небо. Об опасности перерождения Многократно говорил и писал Владимир Ильич Ленин. И его предупреждения важны тем, что не запугивают опасностью, а предлагают пути борьбы с ней. 1943 год. 20 февраля 1943 года в деревне Васильковичи гитлеровцы расстреляли 14-летнюю Галю Комлеву. В начале войны для подпольной работы в поселке Тарковичи на юге Ленинградской области была оставлена вожатая средняя школы Анна Семенова. Для связи с партизанами она подобрала самых надежных своих учеников. В группу входили бывшие ученицы этой школы. 18-летние Екатерина Богданова, Елена Нечаева, Таисия Яковлева и 14-летняя Галя Комлева. Девушки поддерживали связь с партизанским отрядом передавали информацию о передвижении немецких военных частей и карателей, помогали продовольствием, по ночам стирали для бойцов белье, а также распространяли среди жителей окрестных селений полученные в отряде листовки и агитационные материалы с призывами к борьбе с оккупантами. В декабре 1942 года девушек арестовали, доставили в Оридеш и бросили в тюрьму, Устроенную в помещениях бывшего дома культуры. Жестоко допрашивали, выпытывая у них сведения о партизанах. А 20 февраля 1943 года расстреляли в полутора-двух километрах от станции Оредеш подвиг Гали Комлевой, отмечен орденом Отечественной войны первой степени. 1986 год. 20 февраля 1986 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К» был выведен на орбиту вокруг Земли модуль «Заря». Это был первый блок станции «Мир», первой в мире многомодульной обитаемой орбитальной станции. Научно-исследовательская орбитальная станция «Мир» действовала в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. Станция была обитаема с 13 марта 1986 года по 16 июня 2000 года. Основой для модулей послужили станции серии «Салют» и космические корабли «ТКС». Обслуживалась кораблями серии «Союз» и «Прогресс». Провела 5511 суток на орбите Земли. Из них – 4594 дня была обитаема, совершив один оборот вокруг планеты. За время существования орбитальная станция МИР передала на Землю около 1,7 терабайта научной информации. На ней было проведено более 23 тысяч экспериментов и были поставлены два рекорда продолжительности пребывания в космосе. На станции побывали 104 космонавта из 12 стран в составе 28 экспедиций. В открытый космос вышли 29 космонавтов и 6 астронавтов. Общая масса вернувшихся на Землю грузов с результатами экспериментов – порядка 5 тонн. Со станции произведена фотосъемка 125 миллионов квадратных километров земной поверхности. Станция «Мир» стала первым реальным прототипом города на орбите, о котором мечтал еще знаменитый теоретик космонавтики Константин Циолковский. Впервые речь шла не только о научных экспериментах, но и о опытном производстве. В частности, модуль «Кристалл» был предназначен для опытно-промышленного производства полупроводниковых материалов, очистки биологически активных веществ в целях получения новых лекарственных препаратов выращивание кристаллов различных белков и гибридизации клеток. На станции МИР была создана первая в мире автоматическая оранжерея «Свет». С 1990 по 2000 год космонавты провели 6 экспериментов по выращиванию в космосе салата и других салатных культур, а также редиса и пшеницы. Изначально планировалось, что МИР проработает на орбите 5 лет, после чего станцию сменит более совершенная орбитальная лаборатория МИР-2. Однако в конце 1980-х вся советская космонавтика стала стремительно закрываться. В 1991 году о новой станции не могло быть и речи. Станция МИР оставалась единственной космической станцией планеты Земля. В конце 1990-х годов на станции начались многочисленные проблемы из-за постоянного выхода из строя различных приборов и систем. Через некоторое время правительство России, ссылаясь на дороговизну дальнейшей эксплуатации и несмотря на многочисленные варианты спасения станции, приняло решение затопить мир. Станция проработала втрое больше запланированного срока и 23 марта 2001 года была затоплена в южной части Тихого океана на кладбище космических кораблей. Таким запомнился день 20 февраля в истории.